0: Aunque algunos de ustedes no lo crean, yo fui atleta y mi mamá está ahí de testigo, por si tienen alguna duda. Y aunque el deporte, mi deporte favorito era el baloncesto, o es el baloncesto, antes de nosotros hacer del baloncesto nuestra carrera, estábamos en escuela probablemente elemental, principio de intermedia, tanto mi hermano y yo hicimos pista y campo, hicimos atletismo, mi mamá tenía un problema porque las carreras del pavo llegaban a casa dos pavos, porque ambos, gracias a la gracia del Señor, nos destacamos. Pero una de las, mis carreras favoritas, o de mi participación en el atletismo favorito, era el relevo, el 4 Y porque yo era lo que mido ahora con quizás 11, 12 años, y era mucho más flaco de lo que era, pues... Eh, mi coach decía que tanto mi hermano y como yo éramos como una gacela, así que nos dejaba en el último tramo. Y yo recuerdo mientras hacía y preparaba el sermón de esta mañana, las palabras de mi coach que decía, Félix, mientras esperas ese último batón para entrar en la carrera de este último trabo, tramo, no te enfoques nunca en la competencia. Enfócate en los que están delante de ti. Mira a los que están en tu equipo desde el primero que sale y con tu mirada en él, permite que él termine la carrera, pase el batón, no te preocupes en qué lugar de la carrera está. Si tus ojos están en los que están delante de ti, cuando recibas el batón tienes la pista en la mente la ruta en la mente y podrás terminar la carrera eso nunca se me olvidó y espero que en los próximos dos mensajes en la antesala al cierre de esta carta a los hebreos el Espíritu de Dios nos ayude, Iglesia, a que esas palabras que me dijo el coach y que el pastor a los hebreos va a plasmar en esta mañana para nosotros y culminar dentro de dos semanas en el capítulo 12, nos anime a mirar a los que están de delante de nosotros para terminar bien la carrera Cristiano. Este pastor que ama entrañablemente a sus ovejas, esparcidos, perseguidos, bajo presión de abandonar el cristianismo y regresar a las prácticas judaizantes, se ve en la necesidad de exaltar a Cristo mediante esta carta, para recordarles que él es incomparable, que Cristo es mayor y que Cristo es mejor que cualquier cosa con la que ellos podían comparar. Sean ángeles, profetas, Moisés, sacerdotes, Aarón, la misma ley, el antiguo pacto. Así que por los pasados 15 mensajes nosotros, Viendo 10 capítulos, hemos visto a un pastor exaltando al Rey Jesús y mostrándolo como mayor y mejor que cualquier cosa. Al cierre del mensaje de la semana pasada, desde el versículo 19 hasta el versículo 39, comenzamos a ver al pastor imponiendo una responsabilidad sobre aquellos creyentes, sobre aquellos cristianos, por lo que habían escuchado y por lo que habían recibido. Nuestros próximos tres mensajes, incluyendo este, vamos a ver cómo el pastor amplía y explica cuáles son las responsabilidades que tenemos los creyentes por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Así que sin más preámbulos, le pido que vaya a su Biblia, a Hebreos capítulo 11. Y mientras usted busca su Biblia, yo quiero que usted me pueda acompañar en esta travesía, porque nosotros vamos a ver cómo un pastor nos enseña la fe de otros antes que nosotros. La fe de otros antes que nosotros y esto es lo que vamos a hacer muy similar a lo que hicimos la semana pasada vamos primero a orar para pedir una vez más la asistencia del espíritu para el predicador y para la iglesia vamos a presentar cómo hemos dividido este capítulo y aunque sí vamos a leer todo el texto vamos a ir por cada porción leyendo y explicando para nosotros entonces después aplicar algunas cosas, orar que el espíritu de Dios nos ayude al salir en esta tarde por esas puertas comenzar a aplicarlo en nuestras vidas. Amén. ¿Qué tal si usted inclina su cabeza, cierra sus ojos, me permite orar una vez más y comenzamos a trabajar, Padre? Como oraba mi hermano Diego y como oró el pastor Luis, estamos delante de tu presencia, acercándonos al trono de tu gracia porque hemos reconocido en esta mañana que como iglesia tenemos la responsabilidad de leer, orar y cantar tu palabra pero también a través de la lectura, la oración y cada himno y alabanza que el evangelio sea presentado. Ahora Señor nos sentamos ante la fuerza más poderosa del universo, tu palabra, tú has hablado y nos has dejado a cada creyente una copia de tu palabra. Hoy la vamos a abrir, la vamos a leer y aún con mi incapacidad, mi pecaminosidad y mis limitaciones, rogamos que tú la puedas aplicar a nuestras vidas mientras yo la explico. No tomes en cuenta, oh Dios, mi pecado. No tomes en cuenta mi debilidad. Yo reconozco que para esto yo no soy suficiente. Por eso te pido, Señor, que tú honres la fidelidad de tu pueblo, que se acerca en esta mañana a que tú le hables y no permitas que ninguna de tus ovejas hoy no reciban el alimento que necesitan. Pero sobre todas las cosas, Señor, te rogamos, por aquellos que están aquí o que nos escuchan, que no han puesto su fe en la persona de Cristo, que hoy tú puedas mostrar con claridad su condición de pecado y que les puedas dar el arrepentimiento y la fe para que ellos puedan a viva voz reconocer que han vivido de espaldas a ti, que merecen tu juicio y tu ira, pero que también puedan reconocer que a través de la persona de Cristo tú provees perdón de pecados, salvación y vida eterna. Señor, habla a tu iglesia porque lo necesitamos y salva a los perdidos. Esa es nuestra oración, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Rey Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cómo vamos a dividir este capítulo 11? En tres puntos. Número uno, vamos a ver cómo este pastor y autor define, por decirlo de una forma eh, que lo podamos entender, qué es la fe, qué es y qué hace la fe. Número dos... Vamos a ver cómo este pastor y autor define la fe mostrando ejemplos de personas que vivieron esa fe. Y número tres, vamos a ver cómo esos hombres conocidos como los y mujeres conocidos como los héroes de la fe fueron aprobados por Dios. Así que el primer punto es, ¿qué es la fe? Versículo 1 al versículo 3 los héroes de la fe o el salón de la fama de los héroes de la fe versículo 4 al versículo 38 entonces cerramos este capítulo 11 viendo a Dios aprobando a esos hombres y mujeres pero también Dios emplazándolos a ellos y a nosotros para que seamos hallados aprobados en el versículo 39 y el versículo 40 ahora yo tengo que reconocer que el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos es probablemente uno de los capítulos más conocidos, más famosos de toda la Biblia. Pero al mismo tiempo, es el más mal usado. Dicho sea de paso, ahí hay un movimiento que según ellos se llaman el movimiento de la fe, que de fe, ni salvífica, ni de la fe que vamos a ver hoy, tienen, pero han utilizado el capítulo 11 para hacer un muñeco de paja. Ellos han levantado toda una falsa doctrina y sostienen sobre este capítulo, eh, eh, obviamente fuera de contexto, lo que ellos presentan y lo que ellos creen. Así que, ¿cómo nosotros nos vamos a acercar al capítulo 11? Como nos hemos acercado a todos los capítulos en estos pasados cinco años. En el contexto. Porque el capítulo 11 no está aislado del capítulo 10. Y tampoco está aislado del capítulo 12. Así que, sería irresponsable de nuestra parte tomar ese capítulo y decir lo que nos dé la gana. Ah, pastor, pero hay gente que lo hace. Esos no son sus pastores. Estos pastores van a explicar este capítulo y el próximo a la luz de lo que el pastor viene diciendo porque el pastor viene dando una enseñanza. Y en el capítulo 10, versículo 19, al versículo 39, él habló de la fe de la esperanza y del amor y sobre la fe les dijo a ellos versículo 22 manténganse firmes en la fe qué les dijo no se aparten no, ab no abandonen sosténganse en la confianza en las promesas de Dios dicho sea de paso en la Carta a los Hebreos, este pastor utiliza el término la fe 33 veces. Así que como los hemos enseñado, palabras que se repiten son palabras que debemos prestar ¿qué? Atención. Así que en el contexto que estaban estos creyentes, que estaban en una lucha, entre mantenerse abrazando la obra de Cristo en su favor o abandonarla y regresar a prácticas del judaísmo, una de las cosas que se ve necesitado este pastor es reforzar en ellos, porque son creyentes, su fe. Están conmigo, iglesia. Así que con eso claro, Veamos entonces en nuestras Biblias y leamos el versículo 1 al versículo 3 para que veamos cómo él, como el autor, define lo que es la fe y explica lo que la fe hace. Vaya conmigo al versículo 1 al versículo 3 del capítulo 11 y cuando estén ahí, me dicen amén. Leemos la Santa Biblia. Y poderosa palabra de nuestro Señor. Ahora bien. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado. Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve. No fue hecho de cosas visibles. Y si de la manera en que está descrito en la nueva Biblia de las Américas nos da problemas, vean en pantalla cómo lo dice la nueva traducción viviente. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Eso es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles Ahora, otra vez, ese primer versículo han hecho gimnasia y magnesia. ¿Pero qué es lo que está diciéndoles el pastor a ellos? Fíjense cómo comienza el versículo 1. Ahora bien, en otras palabras, por lo que acabo de decir anteriormente, ahora bien, la fe es, y comienza a explicar lo que es la fe. Pero, ¿qué está haciendo el pastor aquí? No solamente está definiendo lo que la fe es, sino también comienza a definir lo que la fe hace. Así que en las dos versiones, que nosotros acabamos de leer, ahí en pantalla usted puede ver cómo Félix Cabrera puede dar con su comprensión limitada y pecaminosa la, el resumen o la forma más práctica de definir basado en estas dos versiones lo que es la fe. La fe es la disposición, la determinación de confiar, de creer, y en arroz y habichuelas de agarrarse de lo que Dios prometió. Otra vez, la fe es la disposición, la determinación de confiar, creer y hacer suyo las promesas que Dios prometió. Ahora vemos que eso Él no lo deja ahí. Porque en el versículo 2, él hace un énfasis y les dice a ellos, miren hacia atrás y miren a sus antepasados para que vean que por su fe en Dios ellos fueron aprobados por él. Y usted puede decir, pero es que eso es como muy gris. No se preocupe que viene el versículo 4 hasta el 38. Por la fe de los antepasados, de aquellos que ustedes miran con admiración. Esos fueron aprobados por Dios porque ellos pusieron su fe en Él. Ahora, hay algo que es importante que usted entienda. Antes de ir al versículo 3. La fe que está refiriéndose este pastor y autor... No es la fe que salva. O sea, como se conoce teológicamente hablando. La fe salvífica. No está hablando de la fe salvífica. Dicho sea de paso, en el versículo 40 y pico. Déjenme, para no decir y pico. Del capítulo 10. No, versículo 38. Haciendo suyas el autor las palabras de Abacuc, capítulo 2, versículo 3, 4. Él dice, Mas mi justo vivirá por la fe. O sea, hay una fe que es un don de Dios, dice Pablo en Efesios, que Dios nos da para poder creer en la obra de Cristo. Esa fe salvífica donde nosotros entendemos lo que es la doctrina de la justificación, solamente por fe, solamente por gracia y solamente en la persona de Cristo. No es lo que se está refiriendo el autor aquí, porque ya, ese grupo ya son ¿qué? Son creyentes, son cristianos, ellos son salvos. Pero en el proceso en que ellos se encontraban, que estaban recibiendo tanta presión y estaban titubeando, Él les está animando y les está recordando que por la obra de Cristo, por ese don que ellos recibieron para creer en la obra de Cristo en la cruz, para ser salvos, ahora como salvos, Dios nos da la fe, la firmeza, la confianza y la disposición para abrazar sus promesas y mantenernos firmes. Y tan pronto les dice eso, dicen, miren hacia atrás, miren a sus antepasados, que ellos fueron aprobados porque pusieron su mirada en Dios y se mantuvieron firmes. Ahora en el versículo 3, a mí me llama la atención, porque el pastor lo que hace es que comienza de manera práctica, a explicar cómo se ve esa fe, valga la redundancia, en acción. Y dice, no solamente, no solamente miren a sus antepasados, regresa a Génesis 1, al origen, a la creación y a Dios mismo, y les dice, Dios creó de lo que no había. Déjenme ver si ustedes entienden. Todo lo que ustedes ven hoy, fue creado y hecho de lo que no se ve. Así que para nosotros ver y disfrutar lo que tenemos, tenemos que creer que eso salió, nació y fue creado de lo que no se ve. Y usted puede decir en el 2024, no entiendo nada. Pues ellos entendían todo. Porque en aquella época se estaba vendiendo la idea de parte de los judaizantes que todo lo creado fue creado de algo que ya existía. Y así minimizaban la omnisciencia, la omnipotencia de Dios como creador. Él dijo, "Hágase la qué? La luz y la luz fue hecha." En otras palabras, antes de que él dijera eso, no había qué. Pues ellos decían, sí, había luz. Porque la luz venía de... No, no. Así que el pastor está reafirmando, ¿tú quieres ver cómo se ve la fe en práctica? Regresemos al principio. Regresemos a la creación. Regresemos al mismo Dios, que todo lo que nosotros vemos fue creado de lo que no vemos. Y nosotros ver, esto tenemos que creer que fue hecho. Solamente por Dios de lo que no se ve. ¿Están conmigo? Entonces, una vez predicando esto, alguien me dijo, pero pastor, esa definición de la fe de, de este pastor y este autor está media compleja, complicada o coja. Yo le dije, no. Él definió la fe basado en el contexto a quien les estaba hablando de una forma que ellos la iban a entender y nosotros lo tenemos que abrazar y creer porque él estaba diciendo ya ustedes son salvos y están siendo amenazados en abandonar no, 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 fe es la disposición es la determinación de creer y tener la confianza en que Dios va a cumplir lo que prometió, miren hacia atrás miren lo que sus antepasados hicieron ellos creyeron en él y fueron aprobados e incluso Vayamos más atrás a la creación y todo lo que vemos hoy fue hecho de lo que no se ve. Eso es fe. Ahora, si en aquel recinto cuando se estaba leyendo la carta había las mismas caras que yo estoy viendo hoy, el pastor se aseguró de ampliarlo. Gloria a Dios por ese pastor. Él lo amplió para beneficio de ellos y de todos nosotros. Pero yo quiero, antes de transicionar y ver la porción más grande de, esta, de, esta, de este capítulo en esta carta, que ustedes entiendan, por lo que hemos visto, lo que el pastor está diciendo. Pero yo, porque estoy en la lalandia donde vivimos nosotros, quiero decirles lo que la fe no es y lo que la fe no es lo que está descrita aquí por el pastor. Y no está en pantalla, pero yo quiero que usted la note el pastor no está definiendo la fe como fe en la fe. Otra vez, me miraron, eso es lo que yo quería. El pastor no está definiendo fe en la fe. Porque eso es lo que se vende hoy en Nueva Vida 104.1 y toda la basura de supuestas radio cristianas que ellos escucha hoy. Fe en la fe. No, no es fe en la fe. Es fe en el objeto de la fe, que en el caso de ellos y de usted y mío, si somos salvos o si usted hoy es salvo, es en la persona de Jesucristo. La fe en la fe no es fe. La fe en las promesas de Dios y las personas de Cristo, una nos salva y otra nos sostiene. Así que no es fe la fe. Número dos, no es la certeza, como dicen por ahí, de que Dios me va a dar lo que yo deseo cuando yo le pida y como yo se lo pida. ¿Sabes? No es la certeza que me voy a casar el año que viene, lo declaro. No es la certeza de que necesito una casa y lo decreto. No es la declaración de que voy a tener un nuevo empleo en el nombre de Jesús. No es la fe de decirle a Dios y no acepto un no. No, esa no es la fe. ¿Estamos claros? Así que cualquier disparate, distorsión o embeleco sobre la fe no es la fe de Hebreos 1 al 3. 11, 1 al 3. Y número 3. Nosotros podemos ver desde el inicio, para aquellos escépticos, que lo que nosotros vemos sí fue hecho de lo que no se ve. Hay un Creador que decretó cómo se hacen las cosas y él es el dueño, Señor de la creación y Él es el que dice y ordena cómo son las cosas tú y yo podemos no estar de acuerdo pero eso no cambia el versículo 3 porque el versículo 3 hace referencia a Génesis 1 y el creador de todo determinó hacerlo todo por el poder de su palabra y lo que nosotros vemos, lo entendamos o no, nos apunta a un creador mayor. Dicho eso que les gustó tanto, veamos entonces del versículo 4 al versículo 30 y pico, 37 creo que es, 38. La forma práctica en que este pastor explica cómo se ve la fe. Y esto es lo que sí se conoce como el salón de la fama de los héroes de la fe. Si yo fuese uno por uno a explicarlo, tendríamos vigilia. Y yo no voy a poder hacer eso en un mensaje de 45, 50 minutos. Así que esto es lo que vamos a hacer. Voy a mencionar cada uno de esos héroes de la fe. Vamos a leer en el texto la explicación y en pantalla para su trabajo personal en casa van a ver la porción donde está descrito ese suceso que vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 4. ¿Estamos claros? Así que, ¿qué hace él? Comienza en el versículo 4, número 1, con Abel. Lea conmigo el versículo 4. Por la fe ofreció a Dios Abel un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y subraye, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Primer ejemplo de cómo se ve la fe, ¿es quién? Es Abel. ¿Dónde vemos eso? Génesis capítulo 4, versículo 3 al versículo 5. Número 2, nos da el ejemplo de quién. De Enoch. Versículo 5 dice, por la fe Enoch fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, subraye, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Basado en el ejemplo de Enoch, amados, es que podemos citar el versículo 6, no aislado. ¿Y qué dice el versículo 6 que nos lo aprendimos cuando niños? Y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Es importante que el versículo 6... Y el versículo 6 lo podamos ver a la luz del ejemplo de Enoch. ¿Y donde vemos el suceso de Enoch? Génesis capítulo 5, versículo 21, al versículo 24. Tercer héroe de la fe, Noé, versículo 7. Por la fe, Noé siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente. Yo, déjame pararme ahí. Subraye. Acerca de cosas que aún no se veían. Esa es la fe. Dios le dijo, papá, estás en el desierto, monta un arca. Que voy a mandar lluvia. No, un diluvio. El texto dice, con temor reverente, después de haber escuchado eso, preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero, heredero de la justicia que es según la fe. ¿Dónde vemos eso? Génesis capítulo 6, versículo 8 al versículo 9. Abraham, lea conmigo, versículo 8. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vaya conmigo al versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido, la, y el que había recibido sus promesas, ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo. En Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar a aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. ¿Dónde vemos eso? En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, y Génesis 22, vemos ambos sucesos. Cuando Dios hace un pacto con Abraham y le dice: En ti serán benditas que. A los cuchucientos años, con una mujer estéril, Dios le da esa promesa. Ahí en pantalla, puedes pasarlo en confianza, Isa. Versículo 11 y versículo 12, y antes que lo leamos, podemos ver el testimonio de Sara. Históricamente se ha dicho que no fue la fe de Sara sino que fue la fe de Abraham que incluyó a Sara y que por eso Dios cumplió su promesa. Sin embargo, yo quiero ser fiel a como lo dice el texto. ¿Y qué dice el versículo 11 y versículo 12? También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que la había prometido, por lo cual también nació de uno y este casi muerto con respecto a esto. Una descendencia como las estrellas del cielo en número e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Amados, Abraham y Sara son un ejemplo, son una muestra que en, la, en lo que en nuestra cabeza finita y en las condiciones naturales parece imposible, Dios... Hace posible cuando nos aferramos a sus promesas y cuando comenzamos a celebrar de que Dios es fiel y nos da a un Isaac, Dios después dice: Te voy a quitar Isaac. Y entonces Abraham dijo: Espérate, dame un break. Tú me dijiste que a través de mí iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Me da a Isaac el hijo de esa promesa y ahora me dice que te lo entregue. ¿Eso es lo que dice el texto en Génesis 22? No, dice que él le dijo, vamos para arriba, prepárate, prepara todo y en el camino. El nene pregunta. Yo veo herramientas. Yo veo utensilio. Yo veo mesa. Aquí está todo ready. Papá, ¿dónde está el cordero? Dios proveerá. Abraham, su fe le fue contada por justicia, porque estuvo dispuesto no a creer aquella promesa de Génesis 12 sino a sacrificar aún esa promesa. Porque aún si Dios lo mataba, él estaba seguro que lo que Dios había prometido, Dios lo iba a cumplir. Si tú me preguntas a mí, yo hubiera dicho, porque como soy yo, yo pero si yo lo mato, soy obediente, pero ¿cómo Dios va a cumplir eso? Porque con el otro no lo va a hacer porque yo ya metí las patas. Entonces, el niño nunca hubiera muerto. Nunca. Porque yo me hubiera quedado así. Pero la fe de Abraham, la fe de Sara, la fe de esta familia, que después nos dice Isaac y Jacob, le fue contada a toda la familia. ¿Cómo lo sabemos? Le digo ahora. Siga conmigo en el versículo próximo, que no sé dónde voy. Versículo 20. Y, y, y pues regreso para atrás en el 13 al 16, no se ponga nervioso. Sígame a mí y llegamos al 13 al 16, que yo sé contar. Vamos al 20, tranquilo. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Por la fe Jacob, al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Ahora, regresemos al versículo 36 que no leímos y que parece que nos saltamos. En el versículo 30, eh, 13, disculpen, versículo 13 dice, todos estos, ¿a quién se está refiriendo? Abraham, a Sara, a Isaac y a Jacob, murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos. Y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad, anhelan, un subraye, una patria mejor, es decir, la celestial por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Abraham vio a Isaac, pero Abraham no vio que de su descendencia fue bendita todas las naciones de la tierra. Isaac vio a Jacob, pero no vio lo que venía de la familia de Jacob. ¿Quién? Versículo próximo, que es el versículo 22. José, por la fe José, al morir mencionó a Alex. Eh, adiante, pero yo no les dije dónde estaban estos. Están en pantalla, ¿verdad? ¿Usted lo apuntaron? ¿Seguro? ¿No necesita que le demos para atrás? ¿No? Muy bien. Discúlpenme, ¿qué es que yo me emociono con este capítulo? Por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. Donde vemos eso, Génesis capítulo 50, versículo 24 al 25, pero nosotros somos unos expertos en éxodo. Porque ahí iniciamos el libro de Éxodo para entrar entonces a Egipto y ver todo lo que vimos en el libro de Éxodo. Pero no se queda ahí. ¿Por qué? Versículo 23. Vemos a quien estudiamos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante tres meses. ¿Cómo es? Que cuando nació sus padres por la fe. Sí, eso dice aquí el pastor. Inspirado por Dios. Porque vieron que era un niño hermoso y no temieron, subraye eso, al edicto del rey. Versículo 24. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado, consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Versículo 27. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme, como viendo al invisible. Al invisible. Y fíjese que el invisible está en mayúscula. Por la fe celebró la Pascua. Y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca. Y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. ¿Dónde vemos eso, amados? Éxodo capítulo 1, 2, 12, 13, etcétera, etcétera, y toda la serie de Éxodo. Versículo 30. Los israelitas, el pueblo de Dios, que al el, el pastor le plació decir uno de 500 ejemplos. Pero dice el versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por siete días. Imagínense, Josué, mira, empieza a darle vuelta a esto, que a los siete días yo voy a tumbar esto. Allí, allí Reyano me pregunta: ¿Estás seguro, pastor? Gabi me empieza a mirar con ojos y empieza a ver esas instrucciones. Vamos a darle vueltas a este edificio. A ver que los siete. No lo vamos a hacer, muchachos. ¿Está bien? <risa> Tranquilo que no vamos a hacer eso. Aunque no tengan no, ganas, no vamos a hacer eso. <risa> si, por siete días, alguien se tiene que haber rascado la cabeza, alguien tiene que haber dicho, esto está loco, el Dios ese de ustedes hace cosas sin sentido. ¿Cómo que le vamos a dar vuelta a esto para que se... Ah, siete días, ¿qué pasó? Se cayó. Están viendo el patrón. Porque ya aquí, con esto era suficiente. Pero él sigue, mira lo que dice el versículo, y usted puede ver eso en Josué capítulo 6, versículo 15 al 20. Vamos al versículo 31, a esto se pone bueno. Por la fe la ramera, sí, la ramera, la prostituta Raab, no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz, y eso usted lo puede ver en Josué capítulo 2, versículo 1 al 24, y el capítulo 6, versículo 23, como Dios. Honró, aceptó la confianza de ella en ese Dios. Wow. Versículo 32. Ya aquí yo me lo imagino a él escribiendo. ¿Qué más diré? Eso es lo que dice ahí, no soy yo, no me mira a mí, solo lo dijo él. ¿Y qué más diré? pues el tiempo me faltaría para contar. Número uno, Gedeón. Número dos, Barak, y no el que canta. Número tres, Sansón. Número cuatro, Jefté. Número cinco, David. Número seis, Samuel. Número siete, los profetas. Este pastor toma no solamente lo que ha dicho hasta ahora, sino que va para el, el triste libro de los jueces yo le hubiera saltado por encima a los jueces. Él dice, no, en ese desastre hay hombres que se mantuvieron fieles a las promesas de Dios. Y si estos nombres usted no sabe quiénes son, lea su Biblia. Porque usted puede ver en jueces capítulo 6 al 8, 4 y 5, 13 al 16, 11 y 12, en el orden de los nombres de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 al 13, 1 Samuel 1 al 20, los profetas, usted va a ver cómo dice el versículo 33. ¿Quiénes por la fe conquistaron reinos? Hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la, violen la violencia del fuego, escaparon fi del filo de la espada. Subraye esto, mis amados, siendo débiles. Yo no sé si tú llegaste aquí como yo, con la E de échame. Pues yo espero que el Señor haga lo mismo en ti que ha hecho conmigo desde anoche. Siendo débiles. Fueron hechos fuertes. Se hicieron poderosos. En la guerra pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Seis Bar y nada, nadie sabía quiénes eran. No había nada especial en ellos. Siendo peores que nosotros, Dios los hizo fuertes. E hicieron cosas extraordinarias para la gloria del Dios verdadero. Imagínate qué puede hacer con gente como tú y como yo... ...si reconocemos nuestra flaqueza, nuestra debilidad... ...y nuestra bajez y nuestra necesidad. Algunas pueden estar pensando... ...ay, pero solamente han hablado de hombres... ...porque ahora dijo usted que Sara estaba metida aquí con Abraham... ...ni era ella. Pues mire lo que dice el versículo 39. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección ¿de quién está hablando él aquí? de la viuda de Zarepta con Elías, de la Tsunamita, mujeres en primera de Reyes capítulo 17 versículo 23, segunda de Reyes capítulo 4 y versículo 36 y 37 que lo que sus ojos físicos descartaron como una posibilidad con sus ojos espirituales creer Dios lo hizo posible y sus hijos fueron revivificados porque volvieron a morir. Pero delante de ellas vieron a Dios obrar de una manera increíble. No solamente ellas sino otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espadas, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de oveja y de cabra, destituidos, subraya afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Mira cómo este pastor se refiere a los hombres que estaban delante de Dios y de parte de Dios hablándole a su pueblo para que se arrepintieran, para que creyeran, para que siguieran adelante los hicieron daño, les hicieron pedazos, abusaron de ellos los abandonaron, pero Dios nunca los abandonó sí. nunca los abandonó nunca no los dejó en vergüenza porque eso es lo que hace Dios con sus hijos no los deja en vergüenza Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. La gente se pregunta, ¿y cuántos héroes de la fe salen en el capítulo 11? 18, 17, 16, Sume lo que ustedes quieran, pero hay, hay evidencia suficiente de que Dios es fiel a sus promesas y que cuida los suyos. Si tú te dispones, a mantenerte firme, a confiar y a ser tuya, que Dios es fiel y Él hace lo que ha prometido hacer. Amados, ¿cuál es el denominador común de todos estos hombres y mujeres? Dos obediencia sin ver y sin resultados inmediatos y que todos colocaron su total confianza en Dios obediencia sin ver y sin resultados inmediatos todos colocaron su total confianza en Dios ahora otra vez amado yo sé que parezco un disco rayado pero recordemos el contexto. El autor y el pastor de estas ovejas no está exaltando a estos hombres y a estas mujeres para que ellos pusieran a estos hombres y a estas mujeres ahora por encima de Cristo. No. Si usted quiere ver por qué hace esto, venga la próxima semana. Porque Él elimina todo todas las excusas delante de ellos por aquellos que corrieron delante de ellos y les dijo si estos sin recibir la, la promesa permanecieron fieles pusieron su total confianza en Dios cuanto más ustedes eso no lo dice ahí, no lo dice en el 39 y 40, lo que pasa es que usted está adelantando, se lea conmigo el 39 y el 40, mire lo que dice el 39 y 40, y todos estos, todos los que mencioné, habiendo obtenido, ¿qué dice? aprobación, por su fe, saben cuál fue su galardón, que no recibieron su promesa. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Tranquilos que eso suena contradictorio, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo de que lo pueda entender. ¿Qué está diciendo el pastor aquí? Les está recordando a ellos y está reconociendo que ellos todos por su total confianza en Dios y por creer aún sin haber obtenido completamente la promesa, fueron aprobados por Dios. ¿Cuál era la promesa que ellos esperaban? ¡A Cristo! ¡Al Mesías! Ellos no lo vieron con sus ojos, pero pusieron su fe y depositaron su confianza en lo que Dios prometió mirando hacia adelante. No lo pudieron obtener. Mira cómo lo dice la nueva traducción, traducción viviendo: Debido a su fe... Todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo. Recibieron algo, pero no recibieron todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros. En otras palabras, lo que Dios le prometió a ellos, nos lo dio a nosotros en Cristo, lo que, Dios, lo que ellos estaban esperando lo hemos obtenido nosotros para que todos disfrutemos de la persona de Cristo. Mire cómo lo dice un comentarista. Que es, como usted sabe, mucho más inteligente que yo. El autor escribe: Dios tenía reservado algo mejor para nosotros. Los héroes de la fe del Antiguo Testamento, escuche bien, no son ciudadanos de segunda clase en el cielo. La cruz de Cristo. Alcanza con su redención, espero que esto conteste una pregunta que me hicieron la semana pasada. Alcanza con su redención tanto a ellos en el pasado como a nosotros en el presente. Pero esos héroes de la fe funcionaron, escuche bien, con mucho menos que nosotros. Porque les faltaba a ellos la venida de Cristo. Ellos vivieron en la sombra. Y aún así se atrevieron y murieron por Cristo. Tuvieron muy poco y aún así hicieron mucho. Nos damos cuenta del reto que pone el autor delante de sus lectores del Nuevo Testamento. El pleno triunfo de la cruz es nuestro. Las plenas verdades de las promesas de Dios están en nuestras manos. Ahora, ¿qué haremos y a qué nos atreveremos por él? ¿Serán agregadas nuestros retratos por la gracia de Dios en, los paredes, en las paredes de, la galería, de las galerías de la fe? ¿Nos contará el Dios de gracia entre los que han hecho las únicas y verdaderas cosas que este mundo haya visto? Se podrá decir en mil años, si Cristo no ha regresado, que yo espero que regrese pronto, pero si no ha regresado, En Toabás había un hombre llamado Hazael, casado con Angélica, y Dios los usó grandemente. La vida fue difícil, pero se mantuvieron firmes en la fe. En Guaynau había una joven que hablaba muy elocuentemente, y tenía muchas palabras llamadas gaba, y Dios la usaba poderosamente. En San Juan había una hermana llamada Pilar y en el contexto académico donde estaba, sembraba la semilla y Dios la usó poderosamente para transformar a sus estudiantes. Había un joven llamado Oscar donde Dios le salva, le transforma y lo coloca en un lugar de influencia y usó su influencia para la gloria de Dios y muchos vinieron a los pies de Cristo. Había una joven como ninguna otra llamada Lian y esa chica Dios la usó con chispa y candentemente para la gloria de él y la edificación de muchos. Y muchos que el mundo descartó y decía que no tenían la capacidad de aprender a través de la obra de gracia de esta joven, la semilla del evangelio fue sembrada. Hoy oh, se va a decir 1500 años después, Dios llamó a los Adriancén y fueron a un lugar donde nadie quería ir. Y contra viento y marea firme contra la burla, Dios los usó y gente llegaron a los pies de Cristo. Que se diga de nosotros como en aquella pared, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria por tu fidelidad. Por eso, amado, yo aterrizo este mensaje con la garantía que nos da el texto, porque queremos ser fieles al texto hay algo mejor para nosotros. Pero, ¿cómo va a ser eso, pastor?, Sí, porque cuando tú y yo miramos lo que hizo el autor, regresar atrás para que los hebreos pudieran mirar los que corrieron delante de ellos y ellos pudiesen ver esperanza en ellos, hoy delante de nosotros, el que corrió la carrera delante de nosotros es Cristo y por su vida, por su muerte, por su resurrección y porque está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros nosotros nos dice corre la carrera delante de nosotros con los ojos puestos en mí porque yo he vencido y tú vencerás así que número uno por lo que cristo hizo tú y yo somos recordados que él si es digno de confianza. Los hombres fallaremos. Cristo nunca falla. Número dos, estamos seguros en sus promesas. Yo estaba echando gasolina ayer y voy a hacer una enmienda a la constitución, a las leyes o la que haya que hacer. Hablaré con Paco que me ayude porque no es posible que uno vaya a echar gasolina y haya una fila de gente comprando boletos para la lotería. Porque ellos están seguros en esa promesa. Los hijos de Dios estamos seguros en estas promesas. No hay que jugar al azar. Aquí siempre vamos a ganar. Siempre vamos a ganar la victoria está segura confía confía en sus promesas número tres aunque eso es una verdad no recibiremos desde este lado todo lo que se nos prometió y eso es una verdad por eso fue que le di los textos para que leyeran mucho de ellos ellos confiaron y miraron al frente pero no todos vieron Abraham vio que todo de, 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 su, de su descendencia fue bendita toda la tierra toda la nación de la tierra él lo vio no lo vio, pero nosotros lo vimos. Así que puede ser que nosotros no veamos todo lo que Dios nos prometió desde este lado de la eternidad, pero un día lo veremos completo. La foto se verá completa. Número próximo, cuatro. Aunque todo esto es una verdad, tendremos nuestra dosis de sufrimiento desde este lado. No nos vamos a escapar aunque queramos. La vida es injusta el sufrimiento es real, pero Dios es soberano y Él cuida de los suyos. Y número cinco, aunque el sufrimiento va a ser real en la vida de los cristianos, como fue la de aquellos héroes, nuestro llamado es el mismo. Continuemos avanzando, corriendo a pesar de las pruebas. ¿Por qué, mis amados? ¿Por qué debemos seguir corriendo? porque eso es la fe, es la esperanza que persevera, sostenidas en las promesas de Dios. Aunque corramos cojos, u otros nos tengan que empujar, como veremos la próxima semana, en el capítulo 12, hay que correr la carrera que tenemos delante de nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? viviendo de acuerdo a la palabra de Dios porque una cosa es creer que Dios será fiel a su palabra y otra cosa amado es vivir de acuerdo a esa verdad tú y yo podemos tener en la cabeza que Dios es fiel a su palabra pero nuestras vidas no reflejan esa verdad por eso yo quiero que tú te preguntes si tu vida y mi vida, nuestras vidas, reflejan una vida de obediencia y sujeción a Cristo como la que vemos en estos héroes de la fe hacia Dios. La gente que está alrededor de nosotros pueden ver que aún de rodillas y arrastrados estamos corriendo la carrera que tenemos delante de nosotros con los ojos Puesto en Jesús. Si tú eres creyente, si tú eres miembro de esta iglesia, si tú quieres ser parte de esta iglesia, el llamado para nosotros, la gente que Dios está en Cristo perfeccionando su obra por nosotros, que podamos hacer las palabras de Juan Calvino nuestras. Una pequeña chispa de Dios los guió a ellos, los héroes de la fe, hasta el cielo. Ahora que el sol de justicia, Cristo, brilla sobre nosotros, ¿con qué argumento nos disculparemos si todavía nos aferramos a esta tierra? si nosotros estamos en Cristo. Hay gente que nos prueba que Dios es fiel a sus promesas. Si estamos en Cristo, la victoria es nuestra. Desde este lado no recibiremos todas las promesas y habrá nuestra dosis de sufrimiento, pero mantengámonos corriendo la carrera que tenemos por delante sin excusas. Porque como aprenderemos en el capítulo 12, vale la pena. ¿Por qué? Porque Cristo es inigualable, es incomparable, es mejor y es mayor que cualquier cosa en esta vida. Si tú no estás en Cristo... Y estás sentado en esa silla hoy o me escuchas, tú has podido ver que la fe y escuchar que la fe en la fe no salva, no sostiene, no cambia, no sirve para nada. La fe en ti, como cantó uno por ahí, es muerto. No confíes en ti. Porque tú eres tu peor enemigo. Tú estás condenado a la muerte eterna por haberle dado la espalda a Dios. Tú no puedes confiar en ti. Pero hoy como estás sentado aquí, tengo una buena noticia para ti. Dios te trajo a ti aquí para que escucharas que por tu condición de estar dándole la espalda sobre ti, el juicio de Él vendrá sobre ti. Porque si lo único que has hecho es escuchar sobre esto, pero has decidido rechazarlo, un día estarás frente a él y serás condenado. Pero si hoy la venda de tus ojos fueron quitadas y tú has visto la condición miserable de tu alma, donde tú puedes reconocer que eres un pecador que has ofendido a un Dios tres veces santo que tú has hecho con tu vida lo que tú quieres pero hoy te das cuenta que eso no te ha llevado a nada oye amigo y amiga corre a Cristo hoy Él te va a dar la fe el arrepentimiento necesario para que te humilles y te arrepientas de tus pecados y reconozcas a Jesucristo el Dios encarnado como el Salvador y el Señor de tu vida desde ese momento y en adelante te une a una familia como esta que estamos medio cojos y algunos arrastrados pero juntos estamos corriendo la carrera que tenemos por delante y hay espacio para otros adicionales en este equipo. Corre a Cristo hoy. Hoy es el día de salvación. No lo dejes para mañana. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos y permítame orar. Padre, gracias. Gracias, Dios. Gracias porque tú eres fiel a tus promesas y porque tú llegas a tiempo y porque tú no nos abandonas Padre perdónanos por soltarnos de ti Dios por dejar de creer y de confiar en lo que tú has dicho perdónanos Dios porque no solamente hay hombres y mujeres que corrieron delante de nosotros sino que Cristo está delante de nosotros. Y nosotros hemos quitado nuestra mirada de Él. Perdónanos Dios, perdóname Señor. Y ayúdanos Dios a ser recordados que hay una ciudad mejor, que hay una ciudad celestial que nos espera y que tú la tienes reservada, reservada para aquellos que son fieles descansan y se agarran y confían en tus promesas. Oh Dios, recuérdanos a Cristo y que por su vida, su muerte, su resurrección y porque Él reina e intercede por nosotros, tu Espíritu mora en nosotros y podemos terminar bien la carrera que tenemos por delante. Señor, ayúdanos a que juntos podamos glorificarte con nuestras vidas y que juntos podamos recordarnos las verdades que hemos escuchado. Y una vez más, Padre, salva a los perdidos. Confróntalos con su pecado, pero dales a Cristo. Esa es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.